0: Så er dere altså advart. I dag skal det handle om gavmildhet. Vi holder på med en taleserie i Yttre Randesund Misjonskirke som heter Generøs, eller generositet. Og Stein talte for to uker siden om gjestfrihet. Og i dag er det gavmildhet som står på agendan. Og jeg skal ikke lure dere med noen ting. Jeg skal fortelle hva mitt mål er. Det er å snakke om å gi. Og på den måten håpe at vi blir mer gavmilde. Jeg tror vi står masse om det i Bibelen, at vi kan lære noe om det der. Og jeg tror at også historien og menneskene rundt oss kan fortælle om noe som har vært viktig i forhold til det. Hva skal vi gjøre med den lyden her? Kan jeg gjøre noe? Nærmere munn, ja. Åh. Sånn, ja. Fantastisk. Så da har du hørt hva som er poenget med talen. Slapp helt av. Eller kanskje du kjente, er det mulig? Går vi til kirke, og så begynner vi å snakke om penger. Skal de ha tak i pengene mine også der? nej dette blir jeg provosert av. Sånn vil jeg ikke ha noe av. Kanskje du tenker, endelig har jeg lista mig inn i en kirke. Og dette var det siste jeg kunne tenke å høre noen snakke om. Det kan være at dette tema og økonomitema kan treffe litt forskjellige ting i oss. Jeg skjønte fort at jeg måtte problematisere det litt, for jeg kjenner jo som pastor at det er litt sånn skummelt å skulle snakke om dette med penger. For det er fort en opplevelse av å be for sin syke mor, tror jeg en pastor kan kjenne på. Når hun eller han skal tale om penger. For er det sånn at jeg skal stå her og tale for å få dere til å gi masse til vår menighet, slik at Stein og jeg kan få en klekkelig julebonus før julaften? Det ville kona til den andre pastoren gjerne ha. Det er det ikke, og sånn funker det ikke. Det er ikke sånn vårt system virker. Men jeg må ærlig innrømme at jeg kjenner litt på det, for jeg lever jo også av å få lønn av denne menigheten. Og derfor kan det oppleves litt på en måte som at jeg er litt, jeg er ikke helt upartisk i dette tema. Men vi skal ikke snakke om det. Vi skal snakke om det å gi, og det å få lov dele av det vi har. Og det må da en pastor få lov å snakke om. Eller hurr. Jeg tenker at noen av oss har sikkert noen veldig dårlige erfaringer med pengetaler. Jeg har vært på møte der det har blitt... Hva skal vi gjøre nå? Ja, nu kommer det med et unnsetting. Sånn. Ja, nå prøver vi her. Ja, det var jeg som var årsaken til problemet. Ja. lidproblem. Jag har varit på möten hvor de har tryckat på och sagt vi har kommit här på möte idag. Jag känner i min all och min själ att någon ska i tusen, någon ska i 10000 då. Kan jag se en av dem i vägar då? Sant och det har varit så jag tänk det är helt usmakligt och det passar sig inte. Vi ska inte jag ska inte tala sån idag. Kanske helt då. Ingen ska vita ting Men jag vill att du ska granska ditt hjärta. Og du kan gjerne tenke at efter denne talen så skal jeg gå hjem og så skal jeg snakke med noen om dette. Enten de jeg lever sammen med, eller noen som står meg nær. For jeg tror vi har gått til å prate litt om dette tema. Gir jeg? Hvorfor skal jeg gi? Er det grejt det jeg gir? Burde jeg gitt mer? Og så må jeg bare si, det har jeg et lite behov for i dag, at jeg er ikke sånn som vi bruker min stemme til å si «Gi, og så skal du få!» Gi, så skal du bli helbreda. Så inn til oss, og så skal du høste inn i andre enden. Det er en grøft og en fare i dette tema i forhold til det å gi. Og jeg tenker at jeg har ikke mandat til å si hvis du gir, så kommer det nok til å gå bra. Du blir nok helbreda. Jeg tror det er et bibelsk princip å gi, og det skal jeg snakke om. Men jeg tenker at jeg kan ikke love noe jeg ikke har på en måte fått mandat til å love. Og jeg tenker at det er en Ufin grøft og havni, som den findes og den den sker rundt oss, der vi lover for mange knyttet til dette med at give. Man bruger menneskers søre situation, sygdom eller vanskelige livsfase til at trække lidt på. Giv det ekstra, så skal nok gå bra. Sådan vil jeg ikke stå for. Og likevel så vil jeg heje på det og give. Dette er ikke en tale, som er til nogen specielle, som har en gave knyttet til det og give. Det kan hende noen har. Det kan virke litt sånn i forhold til når Paulus skriver om nådgavene, at noen har en en helt konkret gave i forhold til det å gi. Jeg tror jeg har møtt noen sånne mennesker på min vei, som bare naturligt er så røse. Og som det mest naturlige for dem i verden, det er å dele av det de har fått. Det er fantastisk å møte sånne mennesker. Jeg håper du har møtt noen. Det lukter godt. Det gror godt i de sine fotspor. Og jeg vet vi har noen her iblant oss. Men jeg skal snakke til oss alle, for det å gi er allment, det er for alle. Det er en oppgave som ikke er lov å snike sig unna. Selv om noen spesielt på den måten. Så tror jeg egentlig heller ikke det er et budskap som bare gjelder for den som tror på Jesus. Jeg tenker at dette budskapet går an å høre for alle. Jeg tror i hvert fall hvis vi tror på Jesus, så bør vi lytte til det. Ja, da kan jeg liksom check. Nu har jeg... sagt at jeg vet at det er masse dilemmaer, og det er et lite minefelt, og det er noen grøfter, og det hiler litt i magen når jeg skal snakke om dette her. Men jeg gleder mig til å snakke om det som kommer det nu. For nu skal vi gå til Bibelen. Nu skal vi gjøre en sånn hurtigvandring. Dette blir ikke slå opp der og slå opp der. Men jeg har tenkt at jeg skal gi et lite overblikk av noe av det vi finner om penger og det å gi i Bibelen. Jeg kommer ikke til å snakke om alt som finnes, kommer ikke til at klare og at alt, men jeg skal sige noget af det, som jeg tænker er vigtigt akkurat nu. For det står om det at give fra næsten begynnelsen av. Vi lærer at Abraham, han gav tiden av alt det han havde på en måde lidt så midt i vandringen, sin, sige, når han mødte en som hedder Melchisedek på sin, han bliver kaldt Gud, så dra ut der du kommer fra, så skal jeg lede dig, jeg skal vise dig vejen og jeg skal vil signere dig, sagde Gud. Og så skjedde det masse på den vandringen. Og blant annet så vant han en viktig kamp over fire konger. Og når han da på en måte hadde landet det, eller var ferdig med det, så møtte han en som heter Melchisedek som var kong i Salem. Og han var han tjente for den høyeste Gud. Han tjente for Gud. Og da står det at Abraham gav tienden av alt han hadde til ham. Og så kan vi lese videre gjennom gamle testamentet at det å gi tiende, det blev en på en måte en slags skatteordning eller en samfunnsordning som Israels folk som jödene gjorde och levde. Det var ett princip. Alla människor som tjänade i Noah, om det var för att jordbruk eller om det var för att dyr, de skulle ge tiden av det de fick till leviterna. Och leviterna, det var den stammen i Israel som hade prestat De själva skulle inte bruke massetiden energi på att tjena pengar, men de skulle bara få lov att få og så skulle de ha det de trengte til den jobben de skulle gjøre, og så skulle de også gi tiden videre av det de fikk. Så det var et slags prinsipp. Noen jobber, tjener inn, andre kan få lov å gjøre tjeneste i Herrens hus. Det var det Levittene gjorde. De drev med åndelig og socialt arbeid. Og så fikk de på en måte lov å bli sponset til å holde på med det. Det var et slags skattesystem. Og opp igjennom historien så leser vi at for en jøde, for en rettronende jøde, så var det viktig å gi tiden av tjänte. Det det gjorde det har juder eller det så var det sån de upprätthöll tjänsten eller tempel. Vad det kostade att driva templet. Och det var också sån att judar som reste långt av gårre, de sørga för att sända sina pengegaver till templet sån att det kunde drivas. Og så har sikkert mange av dere, hvis dere er godt skolert i søndagsskole og gudstjenesteliv, hørt når det har vært snakk om dette med tiende, for det er det som veldig fort dukker opp, fordi det gamle testamentet er det som er begrepet. Og i boka Malachi, en av profetbøkene helt, helt siste i gamle testamentet, så står det et løft om velsignelse knyttet til det med å gi. For da står det som følger, «Kom med hele tiden til forholdskammeret, så det finnes mat i mitt hus.» Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannligen åpne himmelens sluser og øse utover dere velsignelse uten mål. Og jeg har hørt det bibelverset lest mange ganger knyttet til Guds løfte når vi gir til hans rike og hans arbeid. Det er et flott vers, og jeg tror ikke det er godt ut på dato, selv det står i gamle testamentet. Gud sier, gi og prøv mig, om ikke jeg vil velsigne deg. og så berører jo det en sån slags belønningstanke. Skal jeg gi for å få? Og det er nyttigt å problematisere litt rundt. Jeg tenker at det er en sån tanke i hele gamle testamentet, og egentlig i nytestamentet, men den får kanskje en litt ny valør. Fordi at nu skal vi gå over til nytestamentet, og vi skal både se litt på Jesus og vi skal se litt på Paulus. Begge to snakker om det å gi. Vi skal faktisk høre mest fra Paulus i dag. Men Jesus han blir veldig utfordret på dette med den type skattesystem som jeg nå bare har løpt gjennom. Dette er jo en del av Israels lange historie. Og så kommer det til Jesus, når han lever på jorda, så gjør jo han noe med at han hele tiden utfordrer loven, og så sier han at det er ikke sånn at vi bare skal leve for å oppfylle loven, for jeg oppfyller loven, og nå er ting snudd litt på hodet. Og så var jo fariseren og de skriftlærere, de var hele tiden rundt ham, og de prøvde å sette ham på prøve, de prøvde å gi ham sånne tricky problemstillinger, slik at hvis han svarte ja, så blev det feil, og hvis han svarte nej, så blev det feil. Mange ganger skjer det, og veldig ofte skjer det med pengespørsmål. Var Jesus ble spurt, skal du betale skatt? Er det rett å betale skatt? Skal vi betale til keiseren? Og så visste jo de som spurte ham dette spørsmålet, det er politisk lada. Nå må han på en måte ta stilling, nå må han vise hva han mener. Og det fascinerende er at hver gang Jesus blir spurt om det, så klarer han å svare ved å gi et helt annet perspektiv på den problemstillingen. Han sier selvfølgelig at keiseren skal ha hva keiseren sier, og Gud skal ha hva Gud sier. Men det kan du lese flere steder gjennom Matteus, Markus, Lukas og Johannes, at Jesus blir satt litt på prøve i et pengespørsmål. Og han kommer seg godt unna hver gang. Men han snakker om å gi. Og han snakker kanskje... Egentlig en del om hvordan ikke gi. For det å gi var for en jøde en av de tre viktige pilarene i et godt, på en måte religiøst liv, eller i en ja, nå mister jeg en setning der, men det er så farlig. Det var viktig å gi. Det var det å gi det religiøse livet, det hadde tre pilarer på en måte. Det å gi almiser, det å be, og det å faste. Og hvis du Eh läser i Matteus 6 så kan du se det att Jesus säger något om det att ge där sidan när du ger en gave till de fattige alltså ungefär så självförklarligt ska du ge en gave när du ger en gave till de fattiga skall du inte utpassonera där lik hycklere gör i synagogorna och på gatene för att bli ärad av människor sannelig säger det de redan allt fått sin lön Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, for at det kan være en gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Siden både det å gi og det å be var en veldig viktig pilar i et religiøst liv, så trenger vi jo ikke være rakettforskere for å skjønne at det lett kunne bli noe man viste sig litt fram med. Åh, se, så fint jeg ber! Åh, se, så fint jeg ber! Og også dette med å gi. Og så tenker jeg at Jesus han peker på en utrolig viktig sannhet. Hvis motivet ditt med å gi er at andre mennesker skal se hvor gavmild og røst du er, ja, så har du fått lønna dig i det andre mennesker ser hvor gavmild og røst du er. Ferdig. End of story. Det var alt der var. Men, sier Jesus, det går han å gjøre det i det skjulte. Og så vil din far som ser i det skjulte Han vil lønne dig. Og da ser vi at det er den der belønningstanken som på en måte dukker litt opp igen, og som jeg har strevd litt med da når jeg driver og forberedt mig til denne talen. Fordi det virker som om at det er en belønningstanke i det å gi. Og jeg tror at Jesus har gitt den et nytt type innhold. I gamle testamentet var det naturligt å tenke at den, som gav mye ville også vise velstand. Du ville se en rik man hadde helt sikkert gitt mye. Og så er det akkurat som at Jesus snur det på hodet og sier at selvfølgelig vil jeg velsigne dere, men det er ikke sikkert jeg vil gi dere penger. Jeg tror ikke vi skal gi for å tenke at hvis jeg gir en kron, så får jeg en tilbake. Eller to. Men jeg vil få noe helt annet som ikke kan kjøpes for penger, men som er det viktigste et liv kan ha. Kjærlighet, glede, fred. Vi kjenner det som åndens frukter. Kanskje er det det mer enn Gud ønsker å velsigne oss med når vi gir gaver til ham. Det er i hvert fall tydelig at Jesus aldrig lover oss noe sånn liv i velstand og enkelhet, for han forteller sine disipler at dere kommer til å oppleve hvis dere har tenkt å følge etter mig. Det kommer til å bli vanskelig. Noen av dere kommer til å oppleve død. Det kommer til å bli trøkk på mange kanter. Så at jeg tenker at Jesus syr ikke puter under armen og sier bare gjør sånn, så går det grejt greit. Men det er helt tydelig at det hviler en velsingelse med det å gi. Og jeg tænker også lidt graden, at Jesus, når han siger de ord i Matteus 6, der er fra bærberegningen om, at når du giver, så ikke så passer på at ikke alle bare ser på dig, så berører han også, at det findes et lidt slags som magt eller begreb makt magt findes også med dette i at give. I dette med at give. Jeg kan jo give for at få makt over en situation eller for at få makt over nogle mennesker. Jeg levde mange år i Colombia og levde meget blandt fattige, og da kendte jeg det lidt sådan på kroppen, at jeg avet til oplevede, at jeg var i n andre menneskers øjne næsten almindelige det var vældig sån stræbsamt af og til så var det sådan at at når de om det de ganske så alle mest så sørger de for at den av missionærerne hørte den bøn og så så kendte jeg at at over tid så jobbede det vældig godt i mig at det øi jeg må jo kanskje være det bøndesvarer som dette menneske ber om Og jeg klarte jo ikke å reflektere over det sånn med en gang, men over tid så ble dette her en av de store leksene mine faktisk i Colombia, som jeg lærte. Og det viktigste med den leksa, det er at dypest sett, det de trengte mest var ikke noe jeg kunne gi fra en pengekonto. Men det er klart at det er fantastisk når et lite barn ber om en basketball, for det er det høyeste ønsket hun kan få i verden, det er få en basketball, så frister jo misjonæren å gi en basketball. Så jeg må jo ærlig innrømme at jeg har gått rundt og vært litt sånn... selvutnevnt hellig om på jord og tenkte at det er godt for herre å ha meg på vakt her sånn at vi kan sørge for at vi gir litt her og vi gir litt der og da da da, men så er det jo også noe med det der som gir makt for det er klart at det er veldig spennende å være venn med en som har så mye makt for hun har jo rike onkler hun har connections til et bankveld i Norge og noen ganger skapte vi sikkert det inntrykket selv At vi bare hadde et valg vi kunne ta ut av. Og så tenker jeg ja, for det har vi vel egentlig. Vi lever i den ypperste velstand. Og jeg tror ikke mange av oss her inne noen gang har vært sultne. Fordi vi ikke hadde penger til å kjøpe noe å spise med. Jeg har aldrig lidd nød. Fordi det ikke var noe å få tak i. Så jeg vet heller ikke hvordan det er å gå i de skoene, at livet er så begrenset, at du ber på dine knær for alt du trenger. Men jeg tror at det hviler et dypt ansvar over oss som er så rike som det vi er. Og jeg lurer på om ikke vår Herre har et litt ekstra samtale med oss. Hvordan brukte dere pengene deres, kjære nordmenn? Så dere ikke at det var en verden rundt dere som led? vi kan godt kjenne litt på det ansvaret og på en måte den makten som jeg av og til kjente at jeg hadde når jeg gikk rundt blant de fattige i Colombia. For vi har litt den makten. Vi kan hvis vi vil. Så sier Jesus. Han ser på noen som gir. Og så peker han på hvem er det som ga den største gaven? Det var en fattig enke, og det var noen rike som gav sin overflod og gav store gaver. Og så snur Jesus på en måte begrep om det å gi, i hvert fall i den tiden, på hodet. Og så sier han, «Den som gav den aller største gaven av disse, det var jo den fattige enken.» Og hun kan ikke ha gitt noe mer enn en verdi som var cirka en femtedels øre. Altså, det var så lite at du... Det er lett å tenke at det ikke var viktig. Og så sier Jesus, «Hun ga allermest, for hun gav alt hun hadde.» Og så gav de andre bare av sin overflod. Det tenker jeg er et viktig perspektiv i det å gi. Så kommer det til det der vi skal på en måte lande våre givertjeneste. Paulus, han kom jo litt etter Jesus. Han var en ivrig motstander av evangeliet inntil han en dag på vei til egentlig på tokt. Han skulle ut og ikke fiske mennesker, men han skulle finne de kristne og ødelegge for dem. Som møtte han Jesus i et syn på vei til Damaskus, og hans liv blev forandret. Og han blev jo den store teologen, den store misjonæren, den som reiste rundt og plantet menigheter, og var med å starte det første kristne arbeidet. Et av de viktige prosjektene for han, det var å samle inn penger. Han samlet inn penger der hvor han kom til de nye menighetene, til modermenigheten i Jerusalem. for de var blitt en fattig menighet der var det mange som var fattige der var det mye nød og så så jo Paulus det at jeg får nettverk med andre mennesker jeg må bruke det jeg må si til dem kan ikke dere gi dem noe av det dere har og så samler vi inn til den gjengen som sitter i Jerusalem de er tross alt vår modemennighet vi skylder dem ganske mye og jeg har tenkt å lese to bibelvers fra på en måte Paulus skriver en del om det i ulike brev og i apostelenes gjerninger og jeg skal Si to ting Dette er liksom poenget med talen Det som kommer nu, det er det du skal huske kan glemme alt annet Remember det som kommer nu. I første går inn til 16.2 så står det Dette er det Paulus som sier Nu driver han og lager på en måte Nå utfordrer han, forteller hvordan skal dere gjøre det Første dag i uken skal hver enkelt av dere Hjemme hos dere selv Legge til side så mye som dere er i stand til For at innsamlingen ikke først skal begynne Når jeg kommer Nummer 1 Lag en plan. En gang i uka. Kanskje vi skal si en gang i måneden, for det er da vi får lønn. Dette handler jo litt om hvordan samfunnet funker. Eller en gang i året. Når du ser på årsbudsjettet ditt. Lag en plan. Ikke bare la deg styre og sånne tilfeldigheter. Det kan virke nesten som om at Paulus allerede skjønte at predikanter kan ha en hang til og utnytte det her kollektale begrepet litt drøyt. Så han sa, jeg vil at dere skal ordne dette her før jeg kommer. Ikke begynn å organisere det først når jeg kommer til dere. Bestem dere på et fast tidspunkt. Og så sier han i 2. Korinther 9, «Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» Så er det akkurat som at Paulus gir oss en utrolig enkel plan. Nummer en, lag en plan. Nummer to, bestem dig i hjertet ditt for hvor mye du vil gi. Og det er mange som har lett etter å finne argumentet for at Jesus og Paulus sier, så mye skal du gi. Enten i en sum eller i en procent. Hverken Jesus eller Paulus sier noen ganger at dette er summen. Og hvis vi tenker over det, så er det jo egentlig litt sånn at det er umulig for oss å si om tusen kroner er mye eller lite. Det kan være en fis, det kan være en dråpe i havet, det kan være lattelig lite. Og det kan være en sum som opleves som helt umulig. Derfor så tænker jeg, det er et personligt ansvar for alle en værd. Bestem dig i hertedit for hvad du tænker at du skal gi. Og så gør det da. Dette nytter og bare at have en tanke om. Dette må vi gøre praktisk. Jeg har været på sådanne møder, hvor jeg har været mange rådemeøter, sådan jeg. For jeg har været på møder der der de sa at ligesom nu skal dere nu skal dere tænke på det. Og dette sier jo kanskje mer om min syke enn om min åndelige vei. Da fikk jeg tvangstanker. For da blev jeg veldig redd for at jeg skulle tenke på et veldig høyt tal. Da var det litt sånn at jeg tenkte nej, tenk om jeg tenker på 10 000, da må jeg gi det!» Jeg tror det er så trangt. Jeg tror vi skal få lov til å tenke «Hva har jeg lyst til å gi?» Fordi Gud elsker en glad giver og det er nå det kommer inn det lille poenget at jeg tenker dette bør vi snakke med noen om og jeg tror at en av grunnene til at økonomien er litt vanskelig å snakke om i kirken det er også at økonomien er litt tabu Vi vil gjerne se ut som vi har mye penger, men vi vet ikke så veldig mye om vår interne økonomi. Og det er ting vi på av og til skammer oss over. Av og til er jo økonomi det vanskeligste livstema. Vi synder, eller vi krangler med ektefellen vår. Vi er sterkt uenige. Økonomi er jo av og til også årsak til skilsmisse. Jeg tenker det er viktig å sette sig ned og være lite redelig sammen med et annet voksen menneske og si «Du, jeg har tenkt sånn med mine...» midler med det jeg rår over, så har jeg bestemt meg for at jeg vil gi så mye. Hva tenker du om det? Hvordan høres det ut? For det er noe om å høre hvordan det høres ut når man sier det høyt. Og så er jo vi så janterlovske at vi skal i hvert fall ikke snakke noe om det til noen. Men det det, går an å bryte. Men du bør ikke utpassionere det. Det var ikke det som var poenget. Hvorfor skal vi gi da? Var det bare noe de skulle gjøre i Gamle og Nytestamentet? Nej. Hela evangeliet är en fortelling om att ge. Vi tror på en Gud som gav sin son, som gav det mest dyrbara han hade för att ge oss liv. Och då tänker jag att det rimer på en måte att det och följa han också handlar något om att ge, och att det kan synas i lumbeboka. Det sies ju att lumbeboka är det sista som blir frälst. Allt annat kan gärna ta i evangeliet. Och jag har jobba med att när jag i dag skulle snacka om det och ge så skall jag inte snacka om alla som lider och har det vont. Nu har jag ju touchat det då. Då ska jag inte det är så många spännande tema, det går annorlunda att snacka om fattigdomsreduktion, det går annorlunda att snacka om klimat, det går annorlunda att snacka om socialt samhällsansvar. Men jag tror att det är en kristen plikt att ge oavhängigt av om det är många eller få runt oss som akut nå tränger våra pengar. För det Gud har bett oss om. Det Gud har sagt att det är en god ordning. Hur har han sagt det? Jo. De forteller i apostelens gjerninger, så refererer de til at Jesus sa, det er salere å gi enn å få. Og så kan du hende at vi tenker litt Nej, det er salere å få enn å gi. I hvert fall på julaften. Nej. Jesus sa, det er salere å gi enn å få. Og vet dere, det er forskningsmessig bevist. Det synes jeg er helt fantastisk. Det var Det står i dagen avisen dagen. Det er to universiteter, British Columbia og Harvard, som gjorde en forskning på hva de gjør med oss, hvordan vi bruker pengene våre. Og det de kom frem til, det er at det har ingen relevans for lykke. Men det å gi, det gir en form for lykkefølelse. Så Jesus hadde rett når han sa, det er salere å gi enn å få. De ga mange studenter fra Kanada noen kofolutter med ulik mengde penger, og så skulle noen av dem bruke på sig selv, noen av dem skulle bruke det på andre. Og så var det helt tydelig differanse mellom de som brukte penger på sig selv og de som gav noe til andre. De var langt mer lykkelige. Så det kan altså virke som at Jesu ord er rett. Det er saligere å gi enn å få. Ja, hva gjør vi da? Det er egentlig veldig enkelt. Det er bare at gå hjem og på måde bestemme, lave en plan, bestemme sig for. Jeg skal begynde at give dette. Har du kun laget en plan, så udfordrer jeg dig der til at gøre det. Har du laget en plan, så har jeg lyster at spørge dig, er det sådan, er det tid for at den? justere den lidt. Lønnen vår øger jo stadig, og så er det ikke alltid vi lige ofte øger det vi har bestemt oss for at give. Jeg tror det, som er vant til at høre mig, det er vant til at høre mig sige, at jeg stadig lurer på hvordan jeg skal afslutte talen. Men denne talen lurte jeg faktisk veldig på hvordan jeg skulle avslutte. Det står her. Hvordan skal du avslutte talen med en kraftig utfordring? Utropstegn. Hvordan skulle du ønske at du blev utfordret på dette? Det vet jeg jo ikke. Vi er litt forskjellige. Jeg håper at vi tar på ansvar. At Bibelen snakker mye om det å gi. Det virker som det er en helt naturlig del av det å være et menneske. Og vi bør gi Og så skal jeg ikke argumentere med at vi har mer enn alle andre. Nå gjorde jeg det. Men det er en god måte å leve livet sitt på. Og så må jeg si en ting til. Og det er at det å gi, det sprer sig. Hvis vi gir, og faktisk snakker om at vi gir, og blåser i at det er å gå over et tabu, så lærer vi andre å gi. Jeg lærte å gi av mine foreldre. Fordi de gav og fordi de viste oss det. at de ga. Og vi som er voksne og har ansvar for barn, vi må vise våre barn at vi gir, og vi må lære de å gi. Det er den enkleste måten å lære det bort. Jeg har lært det på grund av to ting. At jeg har vært en del av en kultur, der det var naturligt å gi, for jeg har gått i en menighet, og så har foreldrene mine hjemme vist at det var helt naturligt, også på vårt familiebudsjett. Og de ga når det var mye inne, og når det var lite inne. Ja, godt princip. Jeg kommer ikke til å komme med noe sånt her... overbevisende eller kraftfull eller drønn fra mageregionen selv om jeg har litt lyst til det jeg tenker, dette må vi ta på alvor nå må vi gå hjem, så må vi sjekke økonomien vår så må du rydde opp i den hvis den er for rotet til og så kan du jo til og med be Gud Ja, kan du hjelpe mig å finne ut av hvordan jeg synes hvordan jeg skal gi uten nødvendigvis å få de tvangstankene jeg hadde da Siste ord fra Bibelen. Dette skal vi gå hjem og ta med oss inn i den samtalen med oss selv eller med noen andre. Fra 1. Timoteus 6 Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen men til Gud han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt være rike på gode gjerninger være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Amen. Jesus, takk at vi har fått mat og hus og hjem og klær og alt vi trenger for å leve. Vi har fått trygghet og vi har fått fred. Jesus, jeg tror at du vil at vi skal gi og dele av det som er vårt. og be meg at du skal hjelpe oss til å ta en modig avgjørelse i hjertene våre om hva vi skal gi, til hvem vi skal gi det. Legg en plan og gjennomføre den. Takk for alle menneskene her inne som har gitt mye gjennom lange tider. La oss kjenne at du velsigner oss med noen av himmelens gaver. Takk for denne søndagen. Takk for tiden vi er inne i. Takk for jula som ligger foran oss. Vær nær, vær enkelt en, Jesus. Amen.